0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Här är Radiohuset tisdag, välkomna.
2: Amilassil och Tina Grevus heter vi och vi befinner oss i Åbo som fullkomligt omfamnar oss med solsken, klarblå himmel och
1: knallgula narcisser i centrum av stan. Ja, Från tågfönstret så har jag faktiskt en hel del tussilagon som ren blommar för där på sådana här sydslutningarna. på att nypotatisen
2: blir tidigt färdig här. De första potatisarna är ren i jorden och på tal poteter, som vi säger när vi egentligen byter samtalsämnen så ska vi uppmärksamma en viss
1: jordbrukare i Radiohusets första halvtimme. Och så ska vi träffa en av de många och de tysta som vill ha en förändring. Det ska handla om ensamboende strax. Lite tidigare idag träffade jag Mona Björk på ett kafé här i Åbo. Hon är med i den ensamståendes och hon tycker att det finns mycket man kan göra för att förbättra de ensamståendes ställning. Så här berättar hon om själva föreningen.
3: Vi, vi arbetar för att förbättra ensamlevandes situation. Och vi försöker ge kunskap åt ensamlevande, åt beslutsfattare och forskare och också åt ensamlevande själva. Och vi försöker göra dem synliga. Och sen försöker vi också arbeta mot diskriminering av ensamboende. Varför behöver ensamboende göra synliga? Vi lever i ett väldigt familje- och parcentrerat samhälle. Och det, det blir liksom normen. Och det, det är svårt att se någonting annat utanför den här normen. Det är viktigt vad vi talar om för att orden skapar vår värld. Och det vi talar om så det blir på något sätt vår gemensamma värld. Och det vi inte talar om det faller utanför den här gemensamma världen. Och det, det liksom existerar inte eller blir osynligt. Nu, hur skulle man
1: göra de här ensamboenden mer synliga och, och prata mer om det här?
3: Det tror jag nog media har en viktig uppgift. Att äh, om man äh, hela tiden hör om situation –familjersituation, situation om, om parförhållanden– –så börjar man tänka att det är det enda som finns. Och, och i samhällsdebatten i övrigt, att man tar upp, när man diskuterar olika frågor– –att man tar upp dem också, hur det ser ut utifrån ensamboendes perspektiv. Till exempel lagförslag kan se helt olika ut ur en sammanboendes perspektiv– –eller en ensamboendes perspektiv
1: du är själv ensamboende. Hur ser din vardag ut?
3: Min vardag ser ut som vem som helst sammanboende. Dessutom att jag gör allting själv. Jag lagar mat och städer och gör små reparationer och skjuter hunden och servar bilen och skjuter byråkratin och ekonomin och datorn. Det problem med datorn själv. Sen är det förstås att jag kanske lever under en ekonomisk press i och med att jag, jag vet om att jag bara har bara min egen inkomst.
1: No, hur påverkar det här ekonomin då just att, att du är för dig själv?
3: Det är dyrare att bo ensam. Göteborgsposten gjorde för några år sedan en, en beräkning eller en undersökning av en 30-årig Ensamboende kvinna och en 30-årig sammanboende kvinna. Att det kom till att den ensamboendes levnadskostnader var nästan en tredjedel högre än den sammanboendes. Sen är man förstås mer sårbar när man har bara en inkomst. Att om man blir sjuk eller arbetslös. Och också om man är låg avlönad eller har snuttjobb. Och det finns en större risk för fattigdom när man bor ensam.
1: Hur vanligt är det då att man är tvungen att ha en plan B för om någonting händer om man är ensam.
3: Jag tror inte att jag har någon plan B. För en ensamboende- kan det nog i värsta fall vara- ett fall rakt ner i fattigdomen. Att man är tvungen att-, att ty till, till samhällets stöd- eller utkomststöd i sista hand. Och jag tror jag läst någonstans- att i Helsingfors- av dem som får utkomststöd är till och med 27 procent ensamboende. Att, att det finns egentligen inga stöd och bidrag för dem som bor ensamma utom bostadsbidraget.
1: En färskundersökning visar att de som bor ensamma har en 80 procent större risk att insjukna i depression.
3: Hur ser du på det här? Ja, det var en förvånansvärt stor skillnad. Och jag tror att en orsak kan vara det här att när man gör allting själv och står för hela sin ekonomi- om det håller på en lång tid så tror jag att det, kan, det är ganska tungt. Att om det håller på en lång tid tror jag det kan leda till, till någon slags utmattningsdepression. Och fast det kanske låter lite ytligt att tala om pengar så har pengar betydelse. Om man har råd så kan man kanske resa lite eller få lite miljöombyte och det gör gott för, för humöret Eller man kanske kan har en bil man har en sommarstuga. Men om man sitter hela sommaren i en liten så utan möjlighet att komma sig iväg någonstans så tror jag vem som helst blir deprimerad. Jag tror också att den uppmärksamhet som familjer och sammanboende får i samhälle och beslutsfattare och också i media, att det är någonting som befrämjar hälsan. Och det är att vi som bor ensamma är så osynliga att lämnas utanför samhällsdiskussionen- och vi är inte föremål för beslutsfattarnas bekymmer. Jag tror det kan ha en negativ inverkan på, på ens psykiska välbefinnande. Och sen kan det också vara så att ensamboendes behov blir inte mötta i vården- för att det finns så väldigt lite kunskap om vad det betyder att bo ensam. Och
1: alldeles för dig själv, vad skulle, hur skulle du önska ditt liv-
3: vara. Det jag skulle önska mig just nu är att jag skulle ha möjlighet att få arbeta på heltid som avlönad med de här frågorna. För att jag har massor av idéer och det finns så mycket som borde göras. Och det är så frustrerande när man inte har tid eller orkar utanför sitt egentliga arbete och andra obligatoriska uppgifter att jobba med det här så som det ska behövas. Hur påverkar det ditt liv att du bor ensam? Ibland tycker jag det är så tröttsamt att göra allting själv. Jag skulle önska att jag någon gång skulle kunna säga åt någon annan. Att kan du gå ut och kissa med hunden? Eller kan du betala räkningarna? Eller, eller kom nu och titta på datorn. att Nu ska det göras någon uppdatering. Och vad betyder det här? Och sen också att eh, ekonomin nog tynger på något sätt. Fast jag inte aktivt tänker på det. Men jag tror det finns där omedvetet i, i bakgrunden-
2: Följde du om med senaste säsong av tv-serien Majus eller Morsian eller som det heter Sverige fru? Nej och
1: nej och nej. Nej <laughs>
2: gjorde jag inte. Nej
1: nej, men jag kan i alla fall berätta då
2: att där medverkar jordbrukare Hans Fransén som bekanta till mig känner som Hasse från Brusaby naturbruksenheten på Chimitoön, visst en del av Axel idag. Mm. Jag fastnade några gånger framför tvn. När programmet visade så kanske det på grund av att de här jordbrukarna är så sympatiska eller så var det de där vackra omgivningarna eller så var det för att jag var nog lite nyfiken. och Så jag skallar faktorn och alltid lite högre när det är bekantas, bekanta som är med mm. mig i TV. När du
1: berättar så här så låter det riktigt spännande.
2: Ja, men... Jag blev i alla fall riktigt glad här och där när jag hörde i radion, det vill säga i Vega Åboland, mm. att Hans Fransén har fått utmärkelsen årets
1: ambassadör på Kimitoön. Wow, det var ju fint. Och det var tack vare den här tv-serien då.
2: Mm, mm. för Kimitoöns kommun som ordnar den här galan så uh, tyckte att, uh, att Hans Fransén så han har visat upp Chimitoön från dess bästa sidor och det var det ju faktiskt. Det var sommar, det var vackert,
1: det var verkligt vackert. No, men då kommer man ju faktiskt använda en sån här tv-serie till, till sån här grejer också mm -hmm. så det är ganska kiva att mm -hmm. höra. Mm -hmm. Och dessutom hittar ju faktiskt Hasse
2: en fest med via tv-programmet. Oh. Så förutom att han nu har blivit kimito ambassadör så blev jag lite slö och glad när jag gillar äh, Kimito-rapporten Monika fråga på slutet hur är det med kärlekens ambassadör, frågar hon då nämligen. Vill ni höra intervjun i helhet så gå in på arenan.yla.fi. Välkommen till radiohuset Kim Holmberg, webbforskare vid Åbo Akademi. Tack. Vad gör man när man forskar om och kring webben?
4: Ja det finns en, en massa spännande saker som man kan forska i på webben men äh, främst handlar det kanske om olika nya fenomen som, som uppstår på webben i, i sociala medier till exempel ähm, men webben kan också ge oss på sätt och vis en bakdörd in till, till människornas liv för allt vad vi gör på webben finns öppet på webben så vi behöver inte gå ut och intervjua tusen människor utan det här materialet finns på webben så, så vi har möjlighet att studera i, i människors beteende, vad vi gör på webben.
2: Uh, samtidigt också lite skrämmande. Men om vi skulle koncentrera oss på de sociala medierna, främst tänker jag på Facebook. Så varför har Facebook blivit en så stor succé?
4: Ja, det, det är en bra fråga. Och, och, om företag och andra forskare ska ha nyckeln till det så, så skulle det säkert finnas nya, nya Facebook hela tiden. Eh, jag tror att det har varit en, en summa av flera olika saker. För det första så är ju Facebook jätteenkelt att använda. Vem som helst kan, kan skapa en profil. Och, och för det andra så har det säkert på något sätt eh, vi har haft ett behov som Facebook har, har, har vad heter det fyllt hos oss. Att vara i kontakt med andra människor, kommunicera med varandra och, och även att hitta gamla bekanta som vi har tappat bort för länge sedan. Och, ja, kommunikation handlar det mest om.
2: Mm, men tack för att på starten så, så äh, har målet uppfyllts. Är, är uppgiften för Facebook idag den som det var tänkt från början? Eh,
4: när Facebook säger, tänkte inte i början att de skulle bli så stora som de är. Och, och nu har ju, eller en längre tid redan så har ju Facebook också sett värde, det, det vill säga monetära värde i den personliga information som vi publicerar på webben. Ju mer vi berättar om oss själva på Facebook så desto, desto värdefullare produkt har Facebook att sälja vidare till företag som använder Facebook som en plattform för, för sina annonser.
1: Ja, hur oroliga ska vi vara för den saken då, det här med att våra uppgifter används så här kommersiellt?
4: No, företagen säger ju att uh, tack vare det här så behöver vi inte se några annonser som inte intresserar oss. Och, och på det sättet så gör de oss en, en tjänst.
1: Mm, lätt för det måste jag <laughs> Ja,
4: Men ja, vissa, vissa kan köpa det, tycker att okej, okay, att fint att det är ju en bra tjänst. Men det viktiga tycker jag är att man är, man är själv medveten att mina uppgifter kan användas på det här viset. Och sen får man själv bestämma och avgöra att är det är okej okay att de används på det här viset, mm. mina uppgifter.
1: Det krävs en ganska stor så här medvetenhet hos oss idag. Bland annat så kom det en så här undersökning förra veckan om att folk blir deprimerade av att vara på Facebook för att de tycker att alla andra har ett så fint och lyckligt liv men inte jag. Vad säger du om det?
4: Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att, att de flesta av Facebook-användarna så vi, vi tenderar kanske att glömma bort det som har varit tråkigt och vardagligt eller negativt. Det är inte det som vi skriver på Facebook utan vi, vi publicerar Bilder från resor, exotiska ställen som vi har varit till eller goda nyheter. Så den bild som vi ger oss om oss själva på Facebook så motsvarar kanske inte riktigt den här verkligheten.
1: Men vem ska då vara så där jättemedveten? Vem ska vara medveten om att det här är kanske en risk för mig? Jag kan bli deprimerad om jag går in här.
4: Ja... Till, till den frågan så borde ni ha bett min syster som studerar psykologi vid Åbo Akademi att komma hit och, och svara.
1: Oj, men henne behöver vi nästa gång. Bra. <laughs>
4: mm,
1: men det här med medvetandet, ja det tänkte jag bara på att det är väldigt viktigt att, att det där, att vara medveten som du sa. Men eh, hur är det sen då när man bestämmer sig för att eh, man inte ska vara med, hur utestängd blir man då?
4: Det, det är ju en del av sådana här diskussioner kring vattenautomater och kafferum vid olika organisationer och företag som faktiskt har flyttats till Facebook eller andra sociala medier. Så, så visst finns risken att man går miste om någonting om man inte är med i Facebook. Men jag hoppas och jag tror... Att de där verkligen viktiga informationen, viktiga nyheterna så sprids också med andra kanaler, e-post, anslagstavlor, utprintade mejl, post, brev, så att det verkligen når alla. För det är viktigt också att komma ihåg just det du sa att alla är inte med på Facebook.
2: Men ibland upplever jag så att de som inte är med på Facebook de vet inte riktigt allt vad som händer heller. Och ibland märker jag att de själva blir lite stressade över att de inte vet vad som händer.
4: Ja, det, det kan hända, men frågan är, är att... Det är den där hur...
2: skvallarboken, förstås.
4: <laughs> jag tror att frågan är att är det, är, det, är det just skvallar som man går miste om eller är det någon verkligen nyttig information som man går miste om?
2: Mm. Nå, en del har ju då försökt se på den här Facebook-strejken men, men vad säger du då om att begränsa din här användningen sen då?
4: Då, jag tror att om, om man själv börjar tycka att nu är jag för mycket på Facebook så mm. kan det vara dags att, att börja begränsa det. Uh, men om man använder det förnuftigt i kommunikation med andra, kompisar, familjen uh, så ser jag inte några större problem med det. Bara man är medveten om vad som händer med informationen som man publicerar.
3: Mm
2: det tänker redan på det här med anonyma alkoholister och anonyma spelare. Snart har vi också anonyma ska vi säga, nätberoende.
4: Det fanns 2007 så, så pratade man om redan om Facebook Addiction Syndrome. Mm. Uh, och när det kommer nästa stora hit i sociala medier så, så pratar vi säkert om det också.
2: Mm. Vad tror du förresten Kim Holmberg om framtiden och till exempel de sociala medierna? Hur Hurdana nätkontakter kommer vi att ha?
4: Ja, eh, sociala medier tror jag nog att har kommit för att stanna. Men, men hur de kommer att se ut i framtiden så eh, det kommer man bara gissa sig till. Eh, Facebook, Twitter är visserligen så stora redan eh, runt om i världen att det är kanske är svårt att, att tro att de skulle sådär mitt i allt försvinna. Men det har nog hänt tidigare också. Det finns många också.
2: andra stora saker som har försvunnit. Absolut. Mm.
4: MySpace var, för några år sedan så var MySpace den där kungen av sociala nätverk och nu har de helt förlorat kampen mot Facebook.
2: Mm. Men någon form av sociala medier kommer att finnas alltid?
4: Ja, alltid är, är kanske lite <laughs> väl att är, men men igen, igen, vad ska vi säga, så långt fram som vi kan se nu idag och tänka oss så tror jag att det kommer att finnas någon form av sociala medier.
2: Tack ska du ha, Kim Hånberg, webbforskare vid Åbo Tack.
1: Namn är ju otroligt fascinerande, alltså människorna helt enkelt. Och nu kommer en undersökning kring namn i USA. Och det visar sig att allt fler bebisar får ovanliga namn. Var tionde barn får faktiskt namn efter någon kändis.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Alltså i Sverige vet jag ju att det var varit att man har haft en så. Uh, inte efter men typ att man har hett eller Inte riktigt
1: Timoteyman. Är... Mm. <laughs> ja. Samtidigt visar ju den här undersökningen som alltså något som kanske föräldrar kunde tänka på att när namn blir så här jättepop, så 15-20 år senare så hamnar de plötsligt på listan för mest hatade namn. Och det mest hatade jag måste säga det är något som jag vet inte hur det uttalas i USA nu, är Neiva. Det hittar man på på 90-talet. Och det är alltså heaven. Baklänges. Och nu tycker man att det här är tillgjort och konstigt. Är det kvinnor eller, eller ska vi säga flickor eller, flickor, eller pojkar som heter, tror jag ska få det här namnet. Om man på svenska då skulle försöka se på det samma så skulle det då bli lämmig. Himmel baklänges helt enkelt. Ja, ja. Det är nog jag kanske inte så jättefint. Pojkarna från den här samma tid har fått fått heta Jaden, Braden, Aiden eller Kaden, Och flickorna heter Mackenzie, Mackenna och Och ingen av de här namnen är pop just nu. Mm, mm. Jag kommer tillbaka
2: till mitt smultron. Så jag tänker bara så här att smultron är sött på en ettårig flicka. Men sen när man är 50 år och söker en högt fint jobb som någon direktör någonstans. Så, Hej, jag heter smultron nu Hur
1: trovärdig är jag då? <laughs> och, och, men det här med namn, det är ju man ska vara ganska försiktig. För det är ju så otroligt känsligt för människor. Precis som vi pratar här nu med Facebook-forskaren. På Facebook så tycks det vara fritt fram att Vissa namn alltså som föräldrar har valt åt sina småsöta bebisar. Till exempel på så här snälla föräldrababysajter kan det plötsligt väcka jätteaggressioner. Det är väl någonting med, det förbundet med, helt enkelt med ens identitet och vem man är. Jättefullt i alla alltså, fall. Så det var mot
2: prinsessan Estelle mm. att dissa henne. Man ska inte dissa andras namn. Vi gör inte. Nä.
0: Med mellanrum så dyker det upp tillfällen då man verkligen önskar att man kunde vara en fluga på väggen. Senast jag önskade det här så var faktiskt eh, igår när jag hörde att Saul och eh, Nya Zeelands premiärminister John Key träffades i Seoul. Deras egentliga roll där var ju att diskutera det här med kärnvapenfrågor och, och rädda världen. Någon ni vet det här, och säkert lite Sydkorea, Syd Nordkorea ska kramas och bli vänner igen. Men den stora, stora grejen som var på alla släppar igår, åtminstone på Saulis och John Key släppar, var ju nog den här eh, nyasäländska ministern Gordon Brownlee som dissade Finland ganska hårt här i helgen. Han, han tyckte att eh, Finland det är ju ett land man inte kan ta exempel av eftersom det är mördare och ojämlikhet och dumma människor och alla bara agrarar och bönder och kan ingenting no, det blev ju något av ett litet internationellt här där John Key Nya Zeelands premiärminister, nu har då officiellt bett om ursäkt och också den här ministern, trafikministern Gordon Brown, har bett om ursäkt att det han sa var kanske lite ogenomtänkt här tänket Men kan ni föreställa den där träffen? Sauli Ninister har varit president i Finland eh, inte så väldigt länge, ungefär en månad officiellt är på stort och pampigt besök i, i, i Sydkorea, ska träffa Barack Obama ska träffa Ban Ki-moon och sen får han avhandla det här v när gör man det är det, liksom, det så där som alla andra stora möten i korridoren, att, att hej ser du hej att där är ju du, att hör du att äh, mitt äh, land förlämpar ditt land, förlåt det var inte meningen, åh oh, vet du det, helt okej okay. vi överlever det här eller är det så att man, man via sekreterarna bokar in en, 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 en kaffe eller ett möte kan man ringas och säga sådana saker? Hur gör man? Det Får man en guide när man blir statschef som, som listar olika internationella sådana här disputar och grejer att, att, att om din minister förlämpar ett annat landsminister då går man tillväga så här för att om ursäkt. Om ditt land förlämpar ett annat land då går man så här tillväga. Och vad hände med det gamla goda starta krig? För i världen, jag menar, för bara 50-60 år sedan så kunde sådana här incidenter leda till krig mellan länder. Och hur skulle ett krig mellan Finland och Nya Zeeland se ut? Ska vi skicka våra hornettar dit? Ska de sluta importera lammkött? Hur går det med påsken i så fall? Vi har nu en brist på ägg. Vad händer om vi inte får några Nya Zeelandst äh, lammkött i påsken? Nej, kanske det bara är bäst att äh, vänligt... Tack för ursäkten och säga, vet du, det var inte så farligt. Våra egna politiker brukar dissa Grekland, men inte behöver jag ha ursäkt för det inte. Jag heter Ted Urho och ibland bara undrar jag.
2: Vi har ju tidigare här idag pratat med webbforskare Kim Holmberg om Facebookberoende och jag som ju är lite... Brod, så har varit in och tittat idag och snappat upp en ganska skojig sak. En profiluppdatering, en kompis som har skrivit så här. Kom ihåg, i nattska ska badrumsvågen ställas fem kilo tillbaka. Sommarvikt kallas det.
1: Jag skrattar. jag kommer kan man inte bli deprimerad av i alla fall. Nej, men man kan ju säga att stressen att komma i bikiniskick är helt borta. Det är bara liksom att ja. fixa till vågen och hu -hu, så är man i bikiniskick med samma sen kan depressionen komma på hösten för vad ska vi göra sen när det blir höstvikt uh, jag tror att det där sommarvikten då får bli bestående så sommar efter sommar så skjuter man tillbaka det fem kilo, fem kilo, fem kilo men hur ser man ut sen <laughs> sen när man är 80 år så
2: väger man där typ sju kilo kanske <laughs> ja men det där var ganska roligt ja. säga. så sommarvikten, nu vet vi bikiniformen är i skick det är bara att ställa 5 fem kilo tillbaka Nu ska det då handla om tv-programmet Åktur som kan ses i Turku-tv. Åtminstone en tid nu framöver. Finansieringen och framtiden ser oviss ut för det åboländska magasinprogrammet. Välkommen hit till Radiohuset, Maria Olin. Tack. Maria Olin är alltså en av Åkturs två redaktörer. Första avsnittet visades för tre år sedan. Mm -hmm. Och på gången tjunde säsongen. Berätta nu Maria, vad är Åktur för tv-program?
5: No, Åktur är ett lokalt tv-program- en halvtimmes program som sen en gång i veckan. Och, och bunda, vi har ju till Åbundar så det är som en liten tv-redaktion på Åbundar Rättelser-tidningen. Mm. Och, ja. Ja. och vi har två redaktörer, precis som du säger, två deltidsredaktörer. Och det, där, och så gör vi äntligen, det, det skulle egentligen vara lättare att säga vad Auktur inte gör. Alltså vi gör inte nyheter, men vi, vi gör allt annat. Vi träffar folk och, och hör vad de sysslar med i sin vardag. Vad de har för hobbyn, vad de funderar på, vad de klär sig i, vad de äter på sina kaffepauser, vad de kör för fordon, vad de... Ja. Egentligen ja, vad som helst.
2: Är det därifrån Åktur kommer när ni lite funderar också på fordon och hur man tar sig fram i, i till exempel obolenska Ländska kärgården? Mm
5: -hmm. Alltså Åktur som vår producent Patrik Färman hittade på så var ju dels det att han ville att det skulle finnas i namne både A och U-bokstäverna från Åbo Och sen att det skulle liksom vara en färd i, liksom, i den här obolenska skärgården i västoboland, och i Chimito och i obu och sen skulle det vara en färd liksom med olika sorters fordon. Sen kunde det vara färd till fenomen, till människor, till utflyktsmål, så här. Att det, det var liksom den där tanken med det där namnet. Mm.
2: Vem är det som ni i huvudsak gör det här programmet för? Är det för åblänningar?
5: No, eh, på det sättet förstås att, att eftersom man har kunnat se det på den här lokala tv-kanalen eh, TV Turku TV så begränsar det ju att, att vem kan se på det. Så då alla de som kan se på det har vi förstås gjort det åt. Men sen har man ju kunnat se det på nätet också hela tiden, hela vägen. Så att vem som helst som intresserar sig för, för människor. Mm.
2: Och du sa ju redan att, att det här är egentligen AUs produktion men är det OB-underrättelsen som, som betalar hela kalas eller vem är bakom det?
5: Nej, utan finansierarna har ju varit Svenska kulturfonden, stift, stiftelsen för OB akademi och sen första året var också Väståbolans stad, Numera parkastad och Chimito var med som finansiärer.
2: Men nu har du en del av finansierarna dragit sig ur projektet varför det? Det vet jag inte.
5: Det vet jag inte. Det här kommunerna var med då 2009 med en viss andel och sen, sen de här stiftelserna. Då, men att nu, nu vet vi inte hur det ser ut.
0: Mm,
2: någonstans tycker jag att jag har läst eller hört att, att en orsak skulle vara kanske att ni finns just på, på en sån lokal tv-kanal som är kabel kanal dessutom och inte kan ses av obolänningar så det är det gemene man.
5: Mm. Men det där med kabel var ju på det sättet att, att fram till årsskiftet 2011-2012 så kunde man ju se det i antennätet. Men TS-koncernen som alltså äger Turku-tv-kanalen så hade stora investeringar. och och hade också jättelånga samarbetsförhandlingar i höstas och en inbesparing var det att man slutade köpa de här antennsändningarna som kostar flera hundratusen i år så att, att då blev det på det sättet att man kan se det i kabelhushåll men alla kan ju se det på nätet men, men som svar på din fråga om vad som hände så det vet jag inte med den här finansieringen att vi är ju nu mitt i samarbetsförhandlingarna så att, att för vi är klara med det så så kan, man, kan ingen av oss ännu svara på hur det mm. ser ut.
2: Mm. Nu har ju faktiskt gått ut och i en helt finspråkig tv-kanal. Mm. Hur funkar det att, att en, en svensk produktion går ut i, i finspråkig kanal?
5: Nå, alltså vi hade ju inte eller hade inte har inte heller en egen tv-kanal förstås, alltså underrättelser och då fanns det den här lokala TSTV eller som det heter nu för tiden Torko-TV hette det förut och, och det blev ett väldigt, liksom från början väldigt naturligt, väldigt roligt samarbete med den kanalen så det har ju nog gett mervärde förstås för dem att de har en sån här, här tv-program och sen för oss det att att det där, att vi har ju en publik alltså som består det är en jättestor del av finspråkiga tittare. Människor som har varit vana att se Turku TV- har varit vana liksom att hitta till den kanalen- och, och då liksom i det där flödet där av program- så har de hittat också vårt program. Och vi har ju ständigt haft det textat alltid- alltså från allra första början- hade det varit textat till finska. Så att, att det har tydligen varit lätt att ta till sig- för att vi, vi träffar ju liksom folk på stan som kommer fram och säger- att det är inte du som jobbar på Åktur-
1: jag måste få fråga här, mm. jag blev så nyfiken när du sa att ni har gjort allt mellan himmel och jord. Mm. Vad är det roligaste du har gjort?
5: Oj, oj. Det, det är nog liksom det, det är så mycket olika saker att, att roligt på många olika sätt. Mm. Att, att nu kanske det mest det roligaste. Alltså vi skrattar ju jättemycket i alla att om det är så att, att, man, att man skrattar åt så skrattar vi ständigt med människor när vi intervjuar och gör saker. Men att, att nu, nu, nu kommer jag nu kanske att tänka på en sån helikoptertur som vi gjorde som vi gjorde med det här gränsbevakningens helikopter. Och då fick vi liksom klä oss i de där, de där tordräktarna och, och vi liksom ner i havet och sen få helikoptern en sväng. och Sen blev vi liksom utbärgade turvis med Linda Gramback då, som är min kollega. Så det var ju nog tufft. Och det, när det är tufft och häftigt så är det också samtidigt roligt. Att Det, det var nog en sån här, Väldigt så extrem och hemskt, hemskt rolig grej. Men jag skulle ändå inte vilja välja ut någon så där för att, att det är de här, här mötena med människor. Jag tänkte inte vara så strikt. Nej eller, du, du får nämna fast några. Några. Du ja, ja men det är nog att alltså, de här mötena med människor. Det, de är nog jätteroliga.
2: Hurdana människorna har varit när ni har kontaktat och sagt att hej att vi jobbar på en sån här relation som heter Åktur och det är egentligen en tidning men vi gör tv. Hur har folk ställt sig till, till er?
5: Alltså det där är ju så roligt för att vi hade inte hållit på på riktigt säkert mer än en månad. Så var det ju märkligt att när man ringde till folk, hej, jo jag vet, jo, jag har sett, jag kom bara. att det har liksom aldrig varit någon, ja kanske en gång eller två högst när någon har sagt nej jag är inte intresserad att jag vill inte stå framför kameran. Att, de, att, att folk har liksom haft där låg, känns det för oss att det har varit lågt tröskel liksom att ställa upp? Jo jag kom bara, jo ni får komma, naturligtvis välkommen. Och det har varit jätteroligt. Och jag menar det inspirerar ju sen att man blir bara mer och mer sådär. Liksom. Åh det här och det här vill jag göra för att det känns att alla bara ställer upp för oss. Mm. Finns
2: det mycket att göra i Åbolland ännu? det ska finnas
5: så mycket som helst. Jo, 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 jo. Och det är ju det där som är spännande att, att det blir. Jag menar de här kretsarna är ju så små. Så när, man, när vi gör en grej någonstans så kan den där som vi har pratat med säga Ja men vet ni vad, min kusins fru har ju faktiskt någonting. Att henne borde ni ringa. Och sen ringer vi och sen, så där håller det på. Så att, att det liksom bara strömmar in och vi får ju tips av tittare. Att det, det liksom, vi har långa listor på vår
1: anslagstavla. Vad är samtalsämnen nummer ett nu? Vad är det liksom som snackisint som går eller något här som, som folk talar ganska mycket om? Mm.
5: Nej, jag tror att vår förra veckas avsnitt när vi fyllde tre år och vi gjorde inte något desto större kalas om det men där hade vi ett inslag där jag gick på glödande kol Det var nog ganska håriga. Ja, <laughs> Så det kan nog hända att det är sånt som folk funderar på ja.
2: <laughs> Att den när Maria Olinsson gick där på glödande kol ja. Vad tror du nu om framtiden? Jag menar, du sa att du vet ingenting, det här med mm. finansieringen och sånt. men vad tror du på riktigt?
5: Om åktur och framtiden. No, jag tror nu på det sättet att, att åtminstone tror jag så att det skulle finnas ett behov. Att vi tror nog starkt på det att det finns ett behov och att det finns liksom en beställning på att göra någonting som är lokalt. För livet är lokalt, som just det vis heter. Och det är så att vi är nog alla intresserade av det som händer i vår näromgivning, det som berör oss. Folk vi känner, folk som har likadana hobbyn, folk som rör sig i de regioner där vi är bekanta. Så att, att, att som komplement liksom till det som, som sen erbjuds annat liksom från världen och, och annanstans liksom i landet eller om vi tänker nu på på runt och på FST liksom det här nationella utbudet och, och nordiskt utbud så nu finns det en beställning för det lokala det tror vi på men vad nu sen åkt framtiden så det vet jag inte
2: Vi får vänta och se mm. inte höra <laughs> Tack ska du ha Maria Olin Tack
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.